0: Podemos ver a este pueblo que tan descreído y escéptico y desconfiado, le dicen a Moisés, Moisés queremos ir a ver si es cierto lo que Dios nos ha prometido. Queremos ver este pueblo que había dudado de las promesas de Dios que había tenido la actitud de poner en tela de juicio la voluntad, la verdad de Dios. Y Dios en su misericordia le dice a Moisés, Moisés envíalos, porque este pueblo es duro de servir. En el libro de Deuteronomio capítulo 32, verso 4 al 6, Dios habla y le dice a, su, a este pueblo incrédulo, por boca de Moisés, Él es la roca, hablando de nuestro Señor, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Dios es justo y recto. En otras palabras, no hay por qué, no hay una razón por qué tenemos que dudar de Dios y de su palabra. Esa es la manifestación de la fidelidad de un Dios glorioso comparada con la perfidia de Israel, con la incredulidad y con el descreimiento y con la, el escepticismo de un pueblo que no creía en un Dios fiel y verdadero. eso es exactamente lo que está pasando en este momento. Hay cuantísima gente a quienes se les predica que Jesucristo es la roca eterna. Su obra en la cruz es perfecta y con su muerte nos dio vida y vida en abundancia. Y Él resucitó y vive y está con nosotros. Sus caminos son rectos. Él dijo, yo soy la verdad, el camino y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida, etcétera. Hablando que nadie viene al Padre sino por Él. Pero sin embargo, cada uno va por su propio camino. Porque estamos en una sociedad descreída, escéptica y desconfiada. Y miedosa y dudosa y reservada. E indecisa, Dios de verdad, y sin ninguna iniquidad en él, y Jesús mismo lo dijo, yo soy la verdad, el que es de la verdad, oye mi voz, oye mi palabra, y qué es lo que habla Dios ahora del pueblo de Israel, la corrupción no es suya, dice, de los hijos es la mancha, dando a entender, generación torcida y perversa, Así pagáis al Señor, pueblo loco e ignorante. O sea, la incredulidad es locura. La, in, la incredulidad es, es la actitud de los ignorantes que dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Cómo no va a haber Dios? Mire usted una flor en el campo. Mire usted las abejas cómo trabajan. Las hormigas sin tener general trabajan. Las langostas que se mueven de un lugar a otro sin tener quien los guíe. Mire el sol. Miren la creación, miren una vaca, ¿cómo es posible que una vaca que come pasto de leche? Hay tantas maneras como Dios nos habla de que Él existe, pero el necio dice, no hay Dios. Por eso la incredulidad es de los necios, de los ignorantes, de los brutos, o estúpidos. ¿No es Él tu Padre que te creó? Él te hizo y te estableció. Acuérdate los tiempos antiguos, considera los años de muchas generaciones, pregunta a tu Padre y Él te declarará a tus ancianos y ellos te dirán. Es tremendo la, 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 la manifestación de la fidelidad de Dios y de la perfidia de este pueblo que no cree la Palabra de Dios. Entonces dice la Palabra de Dios en el capítulo 13 de Números, Envía para ti, le dice. Envía para ti. ¿Por qué Dios le dice, envía para ti, que vayan a espiar la tierra que yo les prometí? Porque le está diciendo Dios, yo no necesito que ellos vayan, lo vean, lo palpen, para que exista lo que yo dije. Porque para Dios, la tierra está. Él lo hizo, Él lo creó. Envía para ti. Pero no soy yo quien los envía, dice el Señor. No son enviados por Dios ni para Dios. Simplemente envíalos para ti, para que ellos mismos se convenzan. Y cuántas veces he visto yo en mi ministerio personas que han venido a la iglesia o han venido a la consultoría pastoral a decirme, pastor, si mi hijo se sana del cáncer que tiene, si mi hija se sana de su ceguera que tiene, si usted al orar se sana su cáncer o su, o, o su enfermedad, cualquiera que sea, yo voy a creer en su Dios. Es increíble. Y yo he visto, he visto con mis propios ojos que en la bendita gracia y soberana voluntad de Dios, que es imposible a veces comprenderlo, He visto a ciegos ver, a cojos caminar, a enfermos levantarse, a cancerosos ser sanados. ¿Y sabe qué? Esa gente, ¿acaso está con nosotros con el Evangelio? ¿Acaso son de Cristo? ¡No! Están viendo su vida otra vez en la, en el, en, 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 en Viva la Pepa. Recuerdo muy bien cuando una vez vino un hombre co. Me dijo: Si Dios tiene poder, si Dios existe y quiero que me sane. Y Dios lo levantó, lo sanó. ¿Y sabe dónde vive ahora? En los boliches, bailando. Sus pies están para fin de semana, a los boliches y a las, y a las, y a las orgías y al, y al pecado. Pero ese hombre no tendrá nunca excusa que Dios le mostró que sí existe. Esa es la situación de las personas índulas. ¿Es usted uno de ellos, mi amigo? El Salmo 106, verso 24, dice así la palabra de Dios. Hablando y explicando el salmista de la realidad de este pueblo. Dice así, pero aborrecieron la tierra deseable. Cuando ellos fueron a la tierra prometida, vieron los frutos, las uvas, los higos, trajeron las granadas, trajeron todo lo, lo, de lo que podían, pero aborrecieron la tierra. No creyeron a su palabra. Antes murmuraron en sus tiendas o en sus casas Y no oyeron la voz del Señor Por tanto alzó su mano contra ellos Para abatirlos en el desierto Y humillar su pueblo entre las naciones Y esparcirlos por las tierras Es decir, la persona que es, in, que es descreído o incrédula Siempre está acostumbrado a ver lo negativo ¿Conoce usted alguna persona acostumbrada A ver siempre lo negativo? Lo insidioso las personas que son incrédulas son cínicas. Los, los incrédulos son cínicos. Y el cínico es una persona criticona y reparona. Nunca ve nada bueno. La incredulidad mata. La fe en Cristo da vida. Dígame usted de qué lado está cree usted, confía usted en la Biblia que es la palabra de Dios cree usted que en el, que un Dios fiel y misericordioso si usted no cree en Dios y en su palabra usted es un necio y como necio morirá sin tener quien lo sepulte siquiera este pueblo había recibido la promesa de Dios pero no creyeron a la palabra querían ver y Dios dice, pues, que se vayan, envíalos. Y usted sabe, mi amigo, la incredulidad es contagiosa. En el versículo 20, vemos con claridad, estamos en Números capítulo 13. Fueron y empezó a contagiarle a Moisés. Moisés creía en la promesa de Dios Pero Moisés tiene Que acceder a la petición De toda esta gente murmuradora Y desconfiada y descreída Y él dice, váyanse Aunque no le pareció bien a Moisés eso Moisés se sintió dolido Y eso fue la característica de este pueblo Y será siempre la característica De aquellos que no creen Siempre el incrédulo arrastra Y por eso si usted no está firme lo arrastrarán. Por eso hay matrimonios, donde el, el esposo es creyente o la esposa o los hijos no, o la esposa y los, y los esposos no. Si usted no se mantiene firme en su fe en Cristo Jesús, lo va a arrastrar a usted. Usted tiene que ser firme. Me viene bien claro a la memoria cuando en Éxodo capítulo 32, verso 1, vemos con claridad que Aarón y Moisés que conducían a Israel, dice el que Moisés subió al monte y estuvo 40 días esperando recibir la tabla de la ley no regresaba. Y como no regresaba, el pueblo le dijo a Aarón, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés no sabemos qué le haya acontecido. ¿Y sabe lo que hizo Aarón? Cayó, cayó en la presión de la mayoría, mayoría incrédula, desconfiada, escéptica y descreída. Él, como era artífice, hizo un becerro de oro que trajo la desgracia al pueblo y lo condujo a la incredulidad cuando usted mi amigo no cree en la verdad de Dios usted creerá la mentira del diablo esa es la verdad si usted no cree en la palabra de Dios si usted no cree en Jesucristo como la única esperanza de gloria usted creerá en el diablo usted terminará en la hechicería usted terminará en la brujería en el curanderismo usted terminará en las sectas Creyendo que los platos voladores y creyendo que los cerdos vuelan. Usted terminará en la más miserable y ruina espiritual. Por eso le invito a poner su confianza. No seas incrédulo, sino creyente. Pon tu fe en Jesucristo y tu vida será diferente. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa. El Señor es fiel a su palabra. Dios no miente. Su palabra es fiel y digna de ser confiada venga Jesucristo acéptale como salvador personal y en este momento en esta serie de temas que estamos tratando le invito a dejar de seguir arrastrando a su familia la incredulidad los padres somos responsables del destino también eterno de nuestros hijos y yo honro a aquellos padres que siguen firmes en su fe en Jesucristo y en su fidelidad siguen orando y perseverando a fin de que sus hijos no salgan del camino del Evangelio y de la verdad pero hay de aquellos padres que prohíben a sus hijos venir a, las, a la iglesia a adorar, a, a proclamar y a creer en Jesucristo y a adorarlo usted está arrastrando a sus hijos en la perdición es el momento de tomar una decisión dígame de qué lado está usted el de los incrédulos o de los crédulos o los que creen en Jesucristo. ¿Sabe qué, mi amigo? El que triunfa en este mundo es el que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y esta es la fe, esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? El que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Cree usted en Jesucristo? ¿Cree usted que Jesucristo es el Hijo de Dios, fiel a su palabra, que nos prometió vida eterna, salvación y una tierra gloriosa? Pues ahora es momento en que usted proclame con su fe y reafirme su fe y diga, yo y mi casa serviremos al Señor. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu familia desde ahora y para siempre. Aleluya, bienaventurados los que creen sin ver, felices los que creen sin ver, dijo el Señor Jesús. Esos son los hombres que honran a Dios y Dios honra. A esos hombres que creen en Jesucristo como el único camino, la verdad y la vida, desde ahora y por la eternidad. Aleluya. Amén y Amén. Esto ha sido un momento, de Dios, presentado por la Iglesia Presbiteriana y te invitamos a sintonizarnos mañana en este mismo horario.